0: Bienvenue parmi nous à culture du vivant. La culture du vivant, c'est la culture de la Terre, de notre propre bien-être et de celle de notre communauté. Joignez-vous au cri du cœur des artisans du changement, ceux et celles qui retissent les liens et retrouvent l'entraide pour s'éveiller. Ici, on sème des idées pour récolter des solutions simples et résilientes. Tendez l'oreille et laissez nos invités vous inspirer et vous outiller pour passer à l'action.
1: Salut tout le monde, bienvenue à notre épisode de Culture du Vivant, épisode numéro 11. Cette semaine, on reçoit Sam Chahib, qui est coordonnateur de l'ACPFNL, l'association de commercialisation des produits forestiers non ligneux. Également un formateur en permaculture pour Mycelium Lab. Sam est un écologiste de formation, un passionné et également un créateur de design écologique. Donc, C'est suite à une journée de conférence en mars dernier que ma co-animatrice Marie-Pierre a assisté à une conférence euh, de Sam euh, à propos de l'importance et de la valeur inestimable en fait de nos friches au Québec. Le message de Sam a vraiment résonné avec Marie. C'est de là qu'est venue l'idée de lui demander de participer à notre podcast. Donc, euh, salut Sam, on est très content que tu aies accepté notre invitation.
2: Merci de l'invitation, ça me fait plaisir.
1: Euh, ben, premièrement, c'est ça. Tu pourrais-tu nous parler un peu ben, de ton parcours, euh, peut-être les études que tu as faites, ton parcours euh, dans tes dernières années, puis qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, euh, à travailler avec l'IPFNL les, les et à travailler aussi à, en permaculture?
2: OK. Euh, comme tout le monde, hein, c'est toujours dur de donner un narratif clair sur son parcours et une, une ligne directrice. Des fois, il y a des gens qui arrivent à le faire. Euh, puis je suis toujours surpris, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de, de mythologie là, dans ce que les gens se racontent de leur propre vie. Euh, donc, parcours complexe comme n'importe qui. Euh, la première chose, c'est que je suis un, un immigrant de première génération. Je ne suis pas né au Québec. Je suis arrivé ici nourrisson. Euh, et euh, comme vous, je viens de la magnifique région de Québec. Euh, ça, c'est quand même important, ces deux aspects-là dans mon parcours, parce que euh, Québec est la capitale nationale, bien sûr. Il y a toute un, un, une question identitaire qui se joue à Québec, euh, parce que c'est le lieu historique un peu, le lieu où la Nouvelle-France est encore vivante, où on vend le rêve de ce qu'était l'Amérique française, donc j'ai un peu grandi là-dedans, guillemets. guillemet. Euh, immigrant aussi, dans une certaine recherche d'identité. Euh, mon, tu mon parcours d'études, moi j'étais un, un dilettante à l'école, euh, j'ai toujours haï l'école euh, à un niveau élevé, euh, j'ai toujours compris que c'était le lieu où on devait me parquer pour que mes parents puissent travailler. Donc, j'ai fait le parcours euh, le, plus, le plus facile, entre guillemets. Donc, science humaine, sans maths, sans science. Euh, <rire> mes deux parents qui sont des scientifiques de haut niveau euh, s'en sont mordus les doigts, mordus les lèvres. Et donc, euh, et, et, et c'est ça. J'ai fait euh, ensuite... Euh, euh, comme quelqu'un qui ne sait pas quoi faire dans la vie. Je suis allé en sciences politiques à l'université. Puis, euh, il y a eu un moment décisif qui est euh, l'université a eu la mauvaise idée de euh, me permettre d'avoir une année sabbatique aux Pays-Bas, en Hollande. Pas une année sabbatique, comment on appelle ça? Une année d'échange, année... <rire> euh, ouais, un alli. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, ça, non. Là... <rire> Donc, euh, un échange aux Pays-Bas, en Hollande, et euh, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Je pense que c'était pas mon premier choix, mais je me suis retrouvé dans une petite ville au confluent là, de, de, de la Hollande, la Belgique et l'Allemagne, euh, dans une ville qui s'appelle Maastricht. Et euh, j'ai débarqué là sans savoir euh, qu'est-ce que je venais faire, euh, c'était dans quel programme que j'étais inscrit. Euh, je savais pas grand chose. Je venais de faire un long trek dans l'Europe centrale, la forêt noire, la Suisse, etc. Je suis arrivé là et je me suis fait accueillir par une communauté qui est la communauté des squats. Okay? En Hollande, il y a tout un mouvement qu'on appelle le mouvement crack, qui est l'appropriation par des jeunes de bâtiments abandonnés. Pis ça, ça existe depuis les années 70. Ça a été légalisé en Hollande. Donc, tu des squats euh, « institutionnalisés », entre guillemets, où il euh, y a jamais personne qui paye un loyer et où c'est la création collective des jeunes qui se sont installés là, qui respirent euh, dans l'architecture. Moi, jeune nord-américain de banlieue, euh, je débarque là et je vois l'énergie de créativité qui est possible quand des gens n'ont plus rien à perdre et qui prennent leur vie en main. Donc, ça a été un shift total pour moi. Dans la même année, j'ai découvert la permaculture, euh, je suis allé suivre des formations en, en, un peu dans différents endroits de l'Europe euh, et euh, j'ai découvert ce qu'était l'autonomie la, et la souveraineté. Okay? Euh, quand je suis revenu au Québec, je suis revenu pour finir mon bac en sciences politiques. Il me restait un semestre et c'était le printemps 2012. <rire> fait que tout était euh, un, un moment pivot pour ma génération. Euh, je suis née en 1990, je suis un millénial. Euh, moment pivot, donc, que euh, tout est arrêté puis on manifeste. Et donc, euh, euh, j'ai J'arrivais d'un endroit où la, les revendications politiques se faisaient directement dans l'action. Puis j'arrivais ici, puis tout ce qu'on faisait, c'était frapper dans des casseroles et euh, crier euh, charret votant. Okay? <rire> euh, et j'ai eu une désillusion, euh, une désillusion presque identitaire aussi là, par rapport à qu'est-ce qu qu'on qu qu était là, au Québec, qu'est-ce qu'on était vraiment capable de, de se prendre en main puis de euh, peut-être répondre au malaise existentiel que, que je pouvais vivre à cette époque-là et donc euh, je me suis exilé encore une fois euh, en Colombie-Britannique où euh, j'ai travaillé sur des fermes maraîchères pendant euh, pendant presque quatre ans euh, en faisant la vie de euh, travailleur saisonnier c'est-à-dire je restais sur des fermes biologiques pendant les six mois de l'année euh, pendant six mois de la saison. Et les autres six mois, je prenais mon, mon, mon petit pactole, le peu d'argent que je faisais, qui était souvent plus que les producteurs qui m'engageaient. Me, qui, qui C'est souvent la réalité des petites fermes maraîchères. Et euh, je, je, je partais là, en, en, en voyage en Bourlingue, euh, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, euh, en différents endroits. Donc, j'ai vécu cette vie-là. Et euh, je... Il y a quelque chose qui m'a ramené euh, au Québec. et Puis, euh, j'y suis revenu avec le désir d'y euh, passer ma vie et, euh, et de comprendre réellement ce qu'était être québécois. Et dans, euh, dans, dans cette recherche-là identitaire, j'ai compris qu'être québécois, en fait, c'est être un, un habitant forestier. Okay? Puis on pourra creuser, qu'est-ce que ça veut dire, ça et euh, j'ai euh, approfondi ma connaissance de la flore, ancienne, euh, la flore québécoise. Et euh, j'ai fait une formation comme cueilleur professionnel qui se donne euh, en Matawini, dans la Nodière. absolument génial. J'ai eu des super mentors là-bas. Euh, et puis, j'ai fait une maîtrise en écologie forestière euh, dans un magnifique programme qui se donne dans les... C'est un programme multiréseau dans les universités du Québec. Euh, C'est l'Université du Québec en Outaouais, en Habitibi et à Montréal qui ont créé un, un petit programme euh, euh, où euh, on est vraiment penché sur la question forestière au Québec. Euh, C'était ce que le... Ce que le Parti québécois avait pu imaginer que devaient être les universités du Québec, je ne peux pas imaginer un plus beau programme que ça, où on est mentoré euh, par des scientifiques euh, pour se poser des questions de notre aménagement du territoire. Euh, C'est absolument génial. Dans, dans la veine là, des, des Pierre-Dansereau et des grands scientifiques euh, des universités du Québec, euh, je, 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 je lève mon chapeau à la maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers. <rire> et, euh, et donc, euh, j'ai gradué et euh, euh, je, en parallèle, je donne des formations aussi en permaculture avec une, une organisation qui s'appelle Mycelium et euh, je suis maintenant coordonnateur de l'ACPFN. Donc, euh, longue histoire euh, ça, ça ressemble à une mythologie ça ressemble à faire du sens mais c'est tellement plus complexe que ça mais disons que, mm. que c'est ça pour la ligne droite
1: c'est nice, le fun puis c'est vraiment c ça, c'est en voyageant en sortant un peu de ton environnement au Québec que là tu as eu un éveil justement tu as eu comme un moment d'épiphanie que tu t'es dit, ok, il qui ne fonctionnent pas puis, puis tu t'es un peu reconnecté aussi c'est ce qui t'a permis nécessairement de te reconnecter avec la nature puis de te dire, ok, c'est ça en fait peut-être la seule option qui était viable pour toi puis qui faisait du sens en fait là.
2: Ben, tu sais, pour, je pense que c'est une expérience que beaucoup de backpackers puis de voyageurs mm -hmm. québécois ou même nord-américains ont, c'est que tu es en Argentine, admettons là, puis t'es autour d'un feu, pis là tous les Argentins se passent la guitare, se chantent des <rire> chansons patrimoniales que tout le monde connaît, là ils sont comme, hey, sais, chante-nous une chanson, t'es comme, euh, genre du pays, sais comme, genre, pas vraiment, genre, là tu te <rire> rends compte comme, ok. Eux, c'est des Américains. Ça fait qu'ils ont eu à peu près le la même euh, laps de temps en termes de colonisation. Mm -hmm. Ça ne fait pas plus longtemps que nous autres qui sommes là. Clairement que euh, leur, le métissage, l'écosystème qui était là, euh, les, la cuisine, etc., fait émerger quelque chose de particulier à cet endroit-là. Okay? Bien, Qu'est-ce que l'écosystème de la vallée du Saint-Laurent puis du territoire du Québec a fait émerger? C'est un peu ça le questionnement que j'ai eu. Et, euh, pour, comme on en parlait juste avant le podcast, pour, pour, une plante n'est que l'indicateur de tout un écosystème. Okay? Une culture est l'indicateur d'un écosystème. Donc, pour comprendre la culture, euh, je devais comprendre l'écosystème. C'est c'est vraiment une recherche identitaire, du moins dans l'histoire que je suis en train de vous raconter.
0: Exact. Puis en fait, si je comprends bien, c'est comme si dans ta recherche, de, dans ta crise existentielle, comme si te reconnecter avec ton écosystème, pour toi, c'est un peu aussi de te retrouver, faire te faire évoluer dans cette crise-là.
2: <rire> ben... Me retrouver. Il <rire> tu sais, y, y a aussi un pied de nez. Euh, je ne veux pas dire qu'au euh, Québec, les gens sont racistes ou quoi que ce soit. ou À Québec, <rire> je ne veux pas le dire. Mais euh, tu sais, j'ai entendu des commentaires du genre « Retourne chez toi », un hum. euh, euh, style de je ne sais pas quoi, ici et, et ça. Et euh, je peux dire qu'il y a une certaine satisfaction de donner des formations en botanique, en, hum. <rire> en cueillette sauvage, en écologie forestière, en leur disant... Ben, Il y, y a un peu de comme... OK, je, je vais t'expliquer c'est où l'endroit que, euh, <rire> que tu... Euh, que tu euh, hum. Donc, dont tu euh, te dis la, les habitants souches. T'sais. La mm -hmm. souche là, que tu appelles, là, ben, elle a poussé dans un terreau. puis Je vais t'expliquer c'est quoi ce terreau. Il y, y a un peu de ça aussi dans cette recherche identitaire.
0: Et en fait, c'est ça, ton, ton expérience avec les PFNL, donc pour définir, c'est les produits forestiers non ligneux, a commencé, dans le fond, euh, plus concrètement pour toi dans ton, quand tu as été employé pour la première fois en tant que cueilleur sauvage? Euh,
2: oui. Dire PFNL, c'est pas les définir, parce que tu l'entends, produits forestiers non ligneux ce pas une définition, c'est de dire ce que ce n'est pas. Okay? Ça fait que c'est une, 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 une définition très large. Puis Pour moi, où ça a commencé, c'est simplement que dans la redécouverte, dans la découverte de mon écologie, de mon habitat, euh, puis je suis persuadé que c'est la meilleure façon de le faire pour quelqu'un qui veut s'engager dans la connaissance de son territoire de son écosystème, c'est que... T'sais, les humains, on, on, on a la fonction évolutive de chercher ce qui est comestible. On a, et comme tous les, tous les animaux, on a évolué pour être euh, à l'affût puis au regard de, de, de ce qui est comestible. Donc, l'intérêt dans l'écologie, pour moi, n'est pas. C'est dur d'avoir un intérêt désintéressé. Tu sais, il faut pour moi, je pense que pour soutenir cet intérêt-là, il faut déjà que ça soit une expérience corporelle. Tu sais, il n'y a rien comme le goût, comme l'odorat, comme la cuisine pour s'engager dans une recherche. Euh, et puis, il y a aussi cette conception que j'ai et que je partage avec beaucoup euh, des, des cueilleurs professionnels puis des entrepreneurs qui travaillent les PFNL c'est que euh, la conservation des espaces naturels se fait par l'usage, se fait par l'interaction. Ça, c'est vraiment mmh. important. T'sais. Pour certains biologistes ou pour euh, le ministère du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques, euh, ou, 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 il y a ce concept de la cloche de verre. L'idée que euh, pour protéger un territoire, on doit en faire sortir les humains. Et, et moi, j'ai cette conviction que, en fait, euh, les humains, on n'est pas une espèce euh, complètement mauvaise, entre guillemets. On a un rôle clé dans l'écologie et ce rôle-là est régénératif. Tu sais? Donc, l'intérêt avec les PFNL, c'est de dire comment on peut mieux comprendre son écosystème et comment on peut le le transformer, ou, ou j'aimerais mieux dire l'encourager à ce qu'il soit plus productif pour les humains, en créant de la biomasse comestible, médicinale, etc. La biomasse comestible pour les humains, c'est aussi la biomasse euh, utile pour le reste de la faune avec qui on, on partage nos écosystèmes. Et... Euh, donc, c'est ça. Tu sais, la curiosité se fait un peu naturellement. J'ai le goût de comprendre mon écosystème. Ah, J'ai le goût de me le mettre dans la bouche et de, 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 de plonger dans cette expérience-là. Tu sais, euh, c'est un peu ça, oui.
1: Euh, ben, tu Pourrais-tu nous parler un peu plus en détail? Tu sais, là, on parle des PFNL. Euh, hum. Certains gens ne le savent peut-être pas, mais il y a plein de choses à découvrir et à manger dans nos forêts. Tu pourrais -tu parler un peu du potentiel du territoire forestier au Québec?
0: Mmh. Euh,
2: je vais peut-être définir les PFNL avant de dire leur potentiel. Euh, les PFNL produits forestiers non ligneux. Donc, ouais. selon la, la, la définition, c'est tous les produits provenant de la forêt qui ne sont pas le bois, la lignée, le, le composé là, dur de l'arbre. Euh, parce que euh, ceux qui aménagent la forêt, les ingénieurs forestiers, euh, ne le pensent qu'en termes de possibilités forestières, de mètres cubiques de, de matière ligneuse. Donc, les PFNL, c'est tout ce qui n'est pas ça. <rire> Et encore. Donc, euh, tout dépendamment des définitions, on rentre là-dedans. Euh, D'autres formes de fibres, par exemple... Euh, euh, des composés médicinales, autant pour le pharmaceutique que pour l'herboristerie. On rentre le comestible, on rentre l'ornemental, tu sais, les sapins de Noël, c'est un PFNL, <rire> par exemple. Euh, et, 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 pour certains, même les animaux, animaux à fourrure ou, 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 ou servidés pour la chasse, font partie. Donc, définition très, très large. Avec l'association, on se concentre vraiment plus sur le comestible. Euh, on a, En général, on parle de quatre grandes filières qu'on représente. Euh, les plantes sauvages, les petits fruits, euh, les champignons et les noix. Les fameuses noix nordiques que, que, que peu de personnes connaissent. Ça fait, on peut, on peut rentrer sur les noix et juste dire qu'il euh, y a un potentiel énorme au Québec pour la production de noix. Euh, que ça soit... Des, des noix arbustives comme la, le noisette, noisette à l'ombec, noisette américaine, euh, que ce soit euh, les, notre pacane nordique, euh, le carrier, le carrier ovale, mais aussi... Euh, bien sûr, quand je parle de ces noix-là, on a les noix sauvages, mais on a aussi tous les, euh, les cultivars domestiqués, améliorés, que des héros, vraiment des héros, de euh, de la reproduction végétative ont on pu développer avec le temps. Mais pourquoi je dis héros Parce que dans ces mondes-là, des plantes vivaces, des arbres qui prennent des dizaines et des dizaines d'années à à, à, à à faire leurs premiers fruits, euh, si on fait de la sélection, il faut attendre, il faut attendre ces générations-là et euh, les multiplier, puis sélectionner les euh, les caractéristiques que l'on veut. Tu sais. Dans le monde maraîcher, euh, tout ça, ça se fait sur une année. En une année, on a déjà cette production-là, on, on regarde ses caractéristiques, on les développe. Tu sais, ça fait qu'en 20 ans, mettons, si quelqu'un donne sa vie adulte à ce genre de, de, euh, de mission, euh, en 20 ans, il y a 20 générations. Euh, en 20 ans, d'arbre à noix, tu as peut-être deux générations. que tu sais. Ces gens-là sont, sont vraiment à saluer. Donc, potentiel énorme euh, au Québec sur, sur les champignons aussi. On est reconnu de par le monde par, euh, parce que nos forêts sont des forêts qui ont des symbioses avec des champignons à haute valeur gastronomique, euh, nos, nos forêts de conifères, entre autres. Euh, toutes les érabières du sud du Québec ont aussi leur potentiel en termes de, euh, de plantes de, de, de sous-canopées. En, en ce moment, on est au printemps. Il y a certaines plantes qui prennent euh, avantage de ce moment clé où le soleil tombe sur le sol forestier. On pense aux gestes en forestier, on pense à, à l'ail des bois, on pense à l'azaré du Canada, on pense euh, à, 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 euh, aux têtes de violon. Toutes des plantes mena menacées ou vulnérables à la cueillette à cause, juste parce qu'elles sont trop bonnes, à cause de leur écologie euh, fragile. Donc ça, c'est pour les plantes. Et bien, euh, nos petits fruits euh, avec nos cousins. Euh, euh, et, 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 et qui, eux, en prennent avantage. Hein, pour, si tu vas au Ikea, tu as de la confiture de chicoutés, tu as euh, de la confiture des t'as tu as euh, du sirop de sureau, euh, toutes des plantes qui nous appartiennent dans notre, euh, notre garde-manger boréal, mais qu'au Québec, on n'a pas euh, su ou pu, ou <rire> je sais pas, on peut explorer cette question-là, pourquoi euh, on n'a pas plus développé, mais euh, le, le potentiel est énorme. Euh, donc, puis juste, juste, je veux juste faire un autre petit point. Euh, le Québec, c'est un continent. Okay? Le Québec, c'est énorme. Il y a euh, je ne sais plus combien de domaines bioclimatiques, c'est-à-dire de types de forêts. Ça part euh, de l'érablière à carrier. Euh, en passant par la sapinière, la fameuse forêt mixte, le sapinière à boulot, en passant par les pétières, les, les lieux où euh, il y a juste de l'épinette dans nos grandes toundras, tu sais, C'est un, un grand continent avec une diversité euh, d'écologie qui, chacune, ont leur, euh, leur valeur ajoutée et leur particularité qu'on pourrait prendre en avantage. Donc, c'est ça, là, on peut dire que
0: la, la connaissance de euh, le potentiel justement de nos forêts à contribuer aux économies régionales puis à la souveraineté alimentaire ou même à la résilience de, de, notre, de notre communauté, de notre société. Euh, en fait, c'est c'est important dans le sens que autant de connaître ça autant au niveau médicinal, culinaire ou domestique. Mais justement, comment, selon toi, c'est venu ce gap ou de transmission de savoir-là, ou du, du, tu sais, comment euh, tu sais, parce que nos grands mères-mères -mères connaissaient peut-être euh, beaucoup mieux qu'actuellement, que, qu les jeunes d'aujourd'hui, euh, ce qu'on peut faire avec euh, ce qu'on voit dans, dans, dans nos forêts. Mm -hmm.
2: ben, il y, y a deux grands mouvements. Il y a, premier, la colonisation. Hein? Euh, Jacques Cartier, quand il arrive, il meurt de faim. Dans un, dans un pays de cocaine, dans un lieu où tu n'as pas à mourir de faim. Euh, bon, il ne meurt pas de faim, il meurt du... Euh, ben, ses compagnons meurent du scorbut, qui est une, une carence en vitamine C. Il euh, y, y a différentes... Bon, t'sais. Mais tout ça pour dire que les Européens, quand ils arrivent ici, ils n'ont pas l'œil pour pouvoir voir l'abondance qui se trouve là. Pour eux ils arrivent dans des forêts vierges. Okay? Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que euh, le fait qu'il y ait autant d'arbres à noix, autant de petits fruits, autant de faune et d'animaux, que ce pays-là soit euh, d'une richesse incroyable, ce n'est pas pour rien. C'est issu, si je reviens à cette conception de euh, la conservation par l'usage, c'est issu d'une symbiose, d'une relation entre les humains et leur écosystème. Il ne faut pas croire que les Autochtones étaient simplement des peuples nomades qui, euh, euh, qui euh, allaient au gré euh, des saisons et se laissaient porter. Juste par leur relation, par euh, certaines techniques, comme le brûlis, euh, comme l'encouragement de certaines plantes au détriment d'autres, ils ont créé un territoire qui était des grandes forêts d'arbres de, 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 euh, euh, nobles dans lequel on pouvait, euh, c'était facile de pratiquer la chasse, tu sais, dans le sens qu'on pouvait voir à, à, à perte de vue, là, à même une forêt. Là. Maintenant, quand tu rentres dans une forêt, entre guillemets, québécoise, là, qui est souvent issue d'une reforestation après, après du pâturage ou du paquage, tu sais, c'est tout enchevêtré. Il n'y a pas moyen. C'est tout du gauli. Euh, Bon, j'exagère, ça dépend où il est, là, mais je vais juste donner l'image de ce qu'est une forêt mature, riche, et euh, les, ce qu'on appelle forêt maintenant. Donc, il y a, y a ça. L'image que pour un Européen, un territoire qui crée de la nourriture, c'est un champ labouré. Okay? Fait que ça, euh, nos ancêtres ont défriché la terre. C'est tout cet imaginaire-là que tu dessouches, tu retournes la terre, t'enlèves les roches puis là, tu, tu, tu fais quelque chose de productif. Hein? C'est la destinée manifeste des Européens en Amérique, c'est-à-dire faire d'une terre qui était euh, pauvre et inhabitée, enfin, un, un, enfin un terrain productif. <rire> fait Il y a cette première image-là qu'on est hérité, clairement, puis c'est européen, mais c'est civilisationnel. Les, les Chinois ont fait la même chose, puis euh, toutes les grandes civilisations agricoles ont cette conception-là. Et euh, le deuxième mouvement, c'est celui dont tu parles. Celui de... Euh, au Québec, qui a été tardif, celui de la modernité. Celui de... Euh, on va passer de communautés de subsistance qui euh, vivaient localement avec les choses... Euh, euh, l'agriculture, la, la, mais on l'oublie souvent la cueillette. Euh, beaucoup de familles québécoises euh, dans des lieux périphériques euh, agrémentaient les produits de leur culture avec toutes sortes de cueillettes. T'sais, surtout les petits fruits, les berries, euh, les plantes sauvages, les tisanes. Il y, y avait toute cette connaissance-là qui, clairement, une filiation autochtone. T'sais, on ne sait pas à quel point il y a eu des échanges culturels, même à quel point il y a eu des échanges génétiques. Tout ça, ça, ça reste flou dans notre histoire. Mais euh, à un moment donné, ça s'est cassé. Euh, tu sais, Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée de la bouffe en canne. Tu sais, euh, Madame Benoît qui écrit un livre sur comment faire la bouffe au micro-ondes. Tout, toute le, le, la bouffe nord-américaine qu'on s'imagine, le Crisco, puis euh, la bof en canne, puis euh, les pâtés au le poulet, puis je sais pas quoi. Euh... <rire> ça, c'est assez récent. Il euh... y a cette cassure-là, puis c'est la modernité dans laquelle tout le monde arrive, puis qui est une érosion des savoirs, euh, des savoirs centenaires, populaires, puis euh, écologiques. Il que... y a ces deux mouvements-là qui, qui expliqueraient le gap.
1: Mm. Ah, je pense aussi, c'est ça qu'on se parlait, moi et Marie, en fait, je pense qu'il y a aussi un dépicture de, de la forêt, comme la forêt, c'est sombre, la forêt, c'est dangereux. allez pas en forêt parce qu'il y a plein de choses dangereuses qui se passent en forêt. Quand tu dis que non, la forêt, est, on est la forêt. Est, à la base, c'est toute la forêt là, avant que l'homme arrive et l'homme, euh, le, le colon arrive et, et, et défriche tout, en fait. Il mm -hmm. y, y a bien des gens en fait qui ne vont jamais en forêt, qui n'ont pas cette connexion-là. Je pense que on peut le voir juste dans les films la de Walt Disney, Le Petit Chaperon Rouge, la, Le méchant loup dans le bois. Il y, y a des gens qui sont vraiment effrayés, on dirait, d'aller dans le bois. Mm -hmm. Il y a une abondance qui s'y trouve. C'est totalement le contraire. Mm
2: -hmm. Je veux pas... Euh... On pourrait explorer les sources de ça, puis regarder dans... Mm -hmm dans des vieux mythes comme l'épopée de Gilgamesh, on voit ça, dans la Bible, on voit ça. Quand, ça, c'est un fondement des civilisations. Okay? C'est mm -hmm. une chose. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la, la peur nouvelle de la forêt. Okay? On le voit avec... Euh, je vais donner deux exemples. La, la maladie de Lyme... De et euh, la maladie débilitante chronique du sol okay? Ça, c'est genre deux euh, agents dont on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Ce ne sont pas des agents exotiques. Puis ça, il y en a, là, les plantes invasives, euh, les plantes exotiques, les nouvelles maladies de la forêt, euh, les nouveaux insectes euh, invasifs. Il y a ce qu'on appelle en écologie un peu des changements globaux dont les changements climatiques ne sont qu'une facette. Il y a plein de choses qui euh, mettent en danger nos écosystèmes. Puis, euh, ah, ça, 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 on pourrait l'explorer. Moi, je ne suis pas un activiste. Je ne pense pas que euh, euh, on devrait avoir l'écosystème qu'on avait euh, avant, puis que toutes mmh. les plantes exotiques sont mauvaises. Là. Ça, c'est un autre sujet. Mais Et cette peur-là qui se crée maintenant avec ces nouveaux agents-là, la maladie de Lyme, c'est terrible. C'est terrible pour ceux qui aiment, euh, qui aiment les écosystèmes, qui aiment la nature. Ça crée réellement une peur d'un ennemi qui peut, qui sera toujours là. Euh, moi je le sais pour, pour avoir plein d'amis qui sont euh, dans le, le sud du Québec, tu, tu vis dans une paranoïa, tu ne veux pas exposer ton corps aux au rayons solaires, tu te protèges, tu t'habilles, tu te regardes deux fois par jour. Euh, moi, ces nouvelles peurs-là euh, me, me font
1: peur. <rire> <rire> Ah, je pense qu'il y a une bonne analogie à faire aussi qui se passe en ce moment avec le, le COVID, là, comme tu dis. C'est une peur qui est un peu comme invisible, on dirait. La peur de mmh. la peur, en fait.
2: Mmh. ouais puis je ne sais pas... Euh, je sais pas comment on, on, on va gérer ça. T'sais. Moi, je pense qu'on ne devrait pas arrêter euh, d'aller en forêt ou <rire> d'aller dans les prairies à, à herbes haute. Mais on doit prendre ça en compte. Puis notre euh, c'est notre destin, on dirait.
0: C'est ça. ça. Puis aussi, je pense que des fois, la difficulté à identifier un nombre d'espèces ou euh, tu la crainte de des espèces qui sont toxiques, euh, ça, ça peut décourager beaucoup euh, nombre d'amateurs débutants. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour euh, ceux qui, qui ont un intérêt vers ça? Mais je ne sais pas, des ressources importantes qu'on peut... Euh, qu'on peut utiliser ou des conseils pour ceux qui commencent?
2: Ben, tu sais, les règles du pouce, en général, c'est de dire, ben, commence par les plantes toxiques, euh, ne touche pas aux zombélifères quand tu commences. Les zombélifères, mmh. c'est la famille de, de, de la carotte, du cervi, mais aussi de la ciguë puis euh, d'autres plantes, euh, plantes toxiques. Euh, <coughs> Ça, c'est un peu ce que les gens vont dire, en général. Euh, moi, j'aurais le goût tu sais, de questionner l'idée de la toxicité. Il y a des plantes mm -hmm. qui sont clairement mortelles. Tu sais, clairement. Mais, tu le sais, parce que tu étudies en herboristerie, <rire> ça, c'est une question fascinante, c'est que le poison est dans la dose. Okay. Et ce qui est le poison est aussi le remède. Hein? En grec, le terme « pharmacon veut dire « le poison et le remède ». Puis, toutes les plantes sont, surtout dans le monde médicinal, là, toutes les plantes sont un certain, ont une certaine toxicité. T'sais. Euh, t'sais, les plantes n'attendaient pas les humains pour comme, créer des composés euh, médicinaux ou des composés nutritifs. C est, c est, cette phytochimie qu'on appelle, c'est-à-dire les composés chimiques qui sont à l'intérieur des plantes, c'est souvent des mécanismes de défense pour éviter l'herbivorie, pour éviter la prédation. Et ça, ça a un effet sur nos systèmes immunitaires à une certaine dose ou, euh, ou d'autres systèmes physiologiques. Excuse-moi si ça va un peu trop deep. Là, mais comme... Non, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> je sais que les gens voudraient avoir des règles du pouce oui, ouais, comment ça commence, mais comme, je, trouve, je trouve juste ça fascinant. Euh, que... Euh, euh, c'est ça. Euh, c'est des principes pour se protéger. Puis ensuite, tout est dans la dose, tu sais. Euh, puis c'est sûr qu'il euh, y a aussi une question d'accoutumance. Euh, tu si tu te prends une grosse platée, là, un plan de plantes printanières, tu as juste mangé du crabe nord pendant l'hiver, tu sais, il y a des bonnes chances que euh, tu fasses une indigestion. Même chose pour euh, les, les champignons, tu sais. Euh, en général, c'est... Euh, bon, on va donner un truc bien concret, là. Commence avec quelques plantes. Tu sais, mettons ton premier été de cueillette, là. Apprends cinq ou six plantes mm -hmm. qui sont les plus répandues, euh, les plus connues, tu sais. Euh, le pissenlit, euh, la bardane, euh, le... Euh, euh, le des plantes de champ que tu vas retrouver, là, le, le plantain, euh, le nègre, peut-être, tu sais. Euh, des plantes le, le chénopode, tu sais, des plantes qui sont des plantes européennes qui se trouvent dans les grands champs, que tu vois un peu partout, tout le temps. Puis, il y a ce qu'on appelle le pattern recognition. C'est que, à force d'habituer ton œil à voir ces cinq plantes-là dans différents contextes, dans différentes phases de leur développement, euh, dans différents écosystèmes, tu vas aiguiser ton œil. Et, euh, il y a il y a comme une accoutumance qui se crée que la courbe d'apprentissage est vraiment euh, à pic pour les cinq premières plantes. Puis après, quand tu as habitué ton œil, c'est vraiment plus facile d'ajouter. D'ajouter des nouvelles plantes. Ça, c'est en général pour la botanique. Euh, moi, je travaille beaucoup en termes de sais, euh, les familles des plantes. Okay? Ça, c'est. Les gens veulent des réponses, ils veulent savoir qui est-ce qui se mange, etc. Puis moi, je suis toujours à prendre un pas de recul Puis dire « ok, check, ça sert à rien de connaître comme tel, tel ou tel nom de plante. Comme Connaît sa famille. » Il y a une raison pourquoi on euh, définit les plantes comme ils sont avec toute la taxonomie puis leur nom latin, etc. C'est qu'ils partagent des mêmes patterns. Une fois que tu as compris la famille des euh, là, c'est-à-dire la famille des choux, là, dont il y a plusieurs représentants sauvages, dont le barbarie vulgaire, qu'on voit un peu partout. Une que tu as compris, c'est quoi une fleur de brassicacée là, qui se ressemble partout. Là. Brocoli, chou choux de Bruxelles. Euh, Ils méritent les plantes maraîchères qu'on a développées à partir de ça. Tu ne peux plus te tromper. Tu vas voir des brassicacées partout dans le monde. puis Il y en a sur les... Je ne sais pas, il y a combien de continents? Six, sept? <rire> non, ça ne va pas en Antarctique. Mais il y a des brassicacées partout puis genre, comprend cinq ou six familles, puis sérieux, 80 des plantes que tu vois, tu vas les reconnaître. Ça, il y a un super livre euh, qui s'appelle Botany in a Day par, euh, je mis, par Thomas J. L. Pell, okay? qui est un fabuleux livre pour euh, connaître les familles et leurs patterns. Tu vois, lui, au début de son livre, il euh, y en a il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, il y a la famille des roses, la famille des brassicacées euh, et, euh, et quelques autres à partir desquels tu peux reconnaître, je dirais, 80 des plantes. Fait que ça... Euh, ensuite, d'aller avec quelqu'un. Tu sais, Mettons pour les champignons, c'est vraiment d'aller dans les cercles de mycologie euh, C'est génial. C'est... Euh, tu vas à un sac de mycologie, comment ça marche, c'est qu'il y a un mycologue, puis là, il y a un groupe qui se rejoint à un certain endroit, puis il vous dit, allez cueillir tout ce que vous trouvez qui se ressemble à un champignon. Là, tu cueilles tout, <rire> peu importe, tu n'as pas besoin là, les clés d'identification, puis ton livre, puis la plupart des gens, en fait, utilisent pas les clés, ils font juste, genre, regarder le livre, puis checker tout ce qui ressemble avec des couleurs, ou le mettre sur Facebook, ou je sais pas quoi. Là, tu vois, là, tu cueilles juste tout ce que tu vois. Puis tu l'amènes sur une table avec un mycologue. Euh, puis, en fait, sur la table, tu as déjà des tas qui ont été faits. Tu sais? Puis là, tu t'aiguises ton œil, le pattern recognition. OK, j'ai champignon-là. Ah, il ressemble à ce tas Ok, je le mets. Ah, lui, il ressemble à ce là. Ok, je le mets. Ah, lui, il ressemble à ce tas okay, ah, tu as déjà ce travail-là de l'œil puis des patterns qui se fait. Puis là, le mycologue, lui. Il, 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 il sépare ce qui est comestible de ce qui n'est pas, quoique certains cercles de mycologues ne veulent jamais parler de la comestibilité, en fait, la plupart. <coughs> puis là, il t'explique. Il, il t'explique c'est quoi le champignon, c'est quoi ses traits caractéristiques. Tu as été sur le terrain, tu l'as cueilli, tu l'as senti, tu l'as fait se reconnaître. Puis ensuite, tu vas le cuisiner. Le euh, cercle de mycologie, c'est un incontournable. Euh, ce sera un peu ça, mes trucs. rapides, Mais euh, prendre son temps. Il y a une accélération qui se fait. Première année, ça peut être difficile. La deuxième, la troisième, c'est comme tu as, as l'œil, euh, tu reconnais que les arbres par leur écorce, ce n'est pas, pas sorcier. Il euh, faut juste avoir une pratique délibérée. C'est-à-dire, tu rentres dans un écosystème, tu te poses des questions. Tu te poses en tant que question. Okay? Tu te, es un point d'interrogation dans ton écosystème. Tu te dis « Ah, tu sais, ah, je me demande pourquoi euh, cet arbre-là, il est penché de main, pis pourquoi il y a plus de branches de ce côté-là, puis euh, « Ah, tu sais, je me demande, ça a rapport avec la direction du vôtre, Anani. ah, tu sais, check donc cette plante-là, je me demande c'est quoi, je vais prendre une photo. Euh, » D'ailleurs, les, les applications de reconnaissance de plantes deviennent de meilleur en meilleur. Je veux pas comme, tu sais, mange pas nécessairement une plante qui a été reconnue là-dessus, mais... Pour avoir essayé, ça devient vraiment de mieux en mieux. C'est à des photos, regarde, rentre chez vous, dessine-les, euh, prends une clé d'identification, euh, regarde ses fleurs. Une, une curiosité générique à la place de dire, oh, dis-moi ce qui se mange, puis euh, juste de voir un mur vert, puis là, oh, tu vois une table de, de ce que tu penses qui se mange, puis là, tu la défonces parce que c'est gratuit. <rire> ça, c'est la pire. <rire> fait, une curiosité et un respect. Euh, une expérimentation, puis euh, ça va aller vraiment vite. C'est pas compliqué. Mmh. Tu sais, je, je parle beaucoup, là, mais est on n'est on, on est pas dans un écosystème tropical, OK? Mmh. Plus tu montes en latitude, là, euh, ou tu descends, là, du nord au sud, euh, moins il y a de la diversité végétative, tu sais. C'est pas fou pour euh, une seule personne Peut-être pas de connaître toute la flore, tu sais, puis ça, des botanistes sont vraiment calés, tu sais, mais comme pour avoir un 60-80% des choses que tu vois réellement autour de toi, ça prend pas, ça prend pas un bac, là, comme. Fait que, ouais.
1: Ça, ça prend juste de la curiosité, de la patience aussi, puis tu sais, okay. c le plus dur, j'imagine, c'est juste faire le premier pas vers ça, là. de prendre <rire> le temps de, au lieu de quand tu es dans le bois ou tu marches dans une prairie ou tu marches dans un chemin, ben pas juste marcher en regardant devant, regarde à terre, puis check qu ce qu'il y a autour de toi.
0: Donc, toi, Sam, tu as un mandat avec la CPFNR, en fait, l'association de la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de la mission puis des valeurs de cette association-là puis peut-être des stratégies comme que vous avez pour diffuser justement de plus en plus cette connaissance-là ou ce savoir-là au public?
2: Mm -hmm. Donc, le but de l'association, c'est... Euh, il y a l'ACPFNL donc c'est la commercialisation. Donc, c'est tous les entrepreneurs qui essayent d'avoir un revenu euh, relié à ça. Qui, que ce soit des produits de la cueillette ou bien qu'ils en fassent eux-mêmes la transformation ou bien une, une certaine manutention, c'est-à-dire séchage, congélation, euh, euh, etc. Euh, et les autres personnes qui utilisent ces produits-là, qui sont souvent utilisés dans le monde de la restauration, un peu moins dans la grande distribution, euh, mis à part, euh, là, en ce moment, on peut trouver des, des têtes de violon, probablement, euh, dans certaines épiceries. C'est assez rare. de de voir ces produits-là euh, sur les grands étalages. Donc, la mission de la CPFNL, c'est soutenir ces entrepreneurs-là, les, les, euh, les encourager un peu, faire du lobby auprès de, par exemple, le ministère de l'Agriculture, qui euh, ne reconnaît pas nécessairement cette pratique-là, qui, qui fait partie de l'alimentation puis de l'agriculture québécoise, et qui devrait en faire plus partie. Donc, il y a un certain lobby sur les... Euh, des, 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 des programmes de recherche ou d'implantation, d'avoir du soutien financier. Euh, il y a tout l'enjeu aussi avec le ministère des Forêts, euh, qui, eux, ont, sont les garants du territoire québécois, en fait, là, puis de son aménagement. Euh, donc, comment les cueilleurs peuvent aller sur la terre publique? Euh, Qu'est-ce qui... Euh, qu que, que, quelles sont les pratiques qui sont tolérées? Euh, Est-ce qu'il est qu y a une certaine réglementation qui est faite? Euh, il y a certains PFNL comme le petit du Labrador qui sont extrêmement populaires et qui, sont, et qui commencent à être légiférés par le ministère des Forêts. T'sais, ils disent, ah, OK, on va donner un permis, 20 dollars la, la, la tonne métrique. Puis, donc, nous, en tant qu'association... On a une communauté de pratiques qui connaît bien la plante, qui l'accueille depuis longtemps, qui sait c'est quoi les pratiques durables. Donc, on va conseiller le ministère des forêts et ses ingénieurs qui n'ont euh, qui pas étudié ça, pour dire le moins. Euh, en il fait, y, y a ce soutien-là, il y a ce lobby. Il y a aussi l'éducation, en général. Étant donné que c'est des produits méconnus, euh, soutenir la commercialisation, c'est aussi soutenir l'éducation c'est euh, de faire découvrir ces produits-là. Puis comme dans le monde du maraîchage, on sait que les meilleurs clients, c'est les jardiniers. C'est ceux qui... Puis nous, dans notre exemple, les meilleurs clients, c'est les cueilleurs. C'est ceux qui savent le travail qu'il y a derrière, qui ne sont pas euh, indignés mmh. par rapport au prix, par exemple. T'sais. Fait qu'on on, <rire> sait c'est quoi le travail que d'aller en forêt que de cueillir, que de nettoyer, que d'en tu sais, comme Les gens qui ont l'expérience terrain sont aussi les meilleurs acheteurs. Fait que le, le rôle de la CPFNL, c'est aussi de faire de l'éducation puis d'encourager les gens euh, à sortir dans leur écosystème puis à jouir des, des, euh, des ressources incroyables qui sont autour de nous. Euh, et Éducation, euh, clairement aussi, puis développement, tout ça, clairement réglementation. Euh, Peut-être pas réglementation, mais encadrement. Au Québec, j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec les plantes euh, du sud du Québec. Euh, depuis le début des années 90, il y a la liste des plantes vulnérables et, euh, et menacées. Dont beaucoup, c'est dû à la cueillette irresponsable. Euh, donc, il y a un enjeu aussi d'éviter que la cueillette soit faite de manière euh, irresponsable. Puis ça, ça passe par de l'éducation. On soutient euh, les programmes d'éducation qui peuvent exister. On essaye aussi de euh, s'assurer que les gens qui amènent les produits, par exemple, à un restaurateur, ben, savent c'est quoi, comment garder ce qu'on appelle l'inocuité d'un produit. C'est-à-dire, est-ce que est-ce qu'il est encore bon à sa consommation? Est-ce que j'ai gardé bon, la, la chaîne du froid, là, tout ce que les gens connaissent dans l'hygiène et la salubrité de nos aliments? C'est de s'assurer que et les acheteurs et les cueilleurs connaissent ça. Puis plus généralement, juste d'essayer de multiplier partout mm -hmm. les projets d'agroforesterie reliés au PFNL et que dans tous les territoires... Euh, qui se prête à ça. On est euh, des champignons, des, des, des petits fruits, des noix, puis, euh, puis des plantes sauvages. Tu sais, parce que c'est ce que l'écosystème veut exprimer. Puis euh, je ne sais pas pourquoi on s'entête à ne pas vouloir l'écouter.
1: <rire> c'est ça. Est-ce que vous avez aussi un, un rôle, en fait, euh, on parle de plus en plus d'écotouristes, de micotouristes. Moi, je sais qu'il y a un énorme potentiel au Québec pour le mycotourisme. Est-ce que ça fait partie un peu... Euh, de votre mission à la CPFNL, vraiment de mettre ça de l'avant parce que je pense que, comme je dis, il y a vraiment un gros potentiel au Québec pour ça.
2: Absolument, absolument. C'est même, même central. Euh, il, y a, il y a des filières organisées dans les régions, euh, dans le micotourisme. Il y en a deux en particulier, la filière touristique de la Mauricie et celle du Kamouraska. et euh, <rire> Déjà, il faut comprendre, on a combien de temps qui, qui nous reste? <rire>
0: On n'a pas de temps
2: de limites, en fait. Là. <rire> On en de se attendre. Juste expliquer euh, la genèse un peu de la CPFNL, c'est que ça provient d'une association pour la commercialisation des champignons forestiers. Et euh, un peu dans cette organisation-là, ils se sont rendus compte que la plupart des gens qui faisaient des champignons ben, étaient aussi cueilleurs d'autres affaires. Ils faisaient aussi de la cueillette sauvage, d'autres affaires, etc. Fait qu'on a créé la CPFML pour un peu chapeauter toutes ces pratiques-là. Mais le champignon dans notre historique est vraiment important. Puis c'est pas pour rien. Là, au Québec, on a un potentiel incroyable pour les champignons. Et il euh, y a eu un moment historique, il y a de ça deux ans, je pense. Moi, je étais pas là, puis euh, je ne faisais pas encore partie de la, cette communauté de pratiques-là, mais il y a eu une délégation québécoise de plusieurs acteurs euh, de, de différentes régions, dont le Camerouasca, dont la Mauricie, dont la Naudière, tu sais, des gens déjà engagés dans le champignon forestier, qui sont allés euh, en Espagne, dans la région de Castilla et León, à Castille, où euh, là-bas, c'est ce qu'on appelle un territoire mycologique, Ok, C'est un, un lieu où ils font de la nicosylviculture, c'est-à-dire qu'ils font l'aménagement de leur forêt pour encourager les champignons. Et euh, ils ont un, toute une industrie touristique autour du champignon, autour surtout bon, des, des, des cèpes là, puis des bolets. Là. Puis je ne veux, veux pas trop en parler parce que je n'étais pas là et je ne connais pas si bien. J'espère que vous ferez une entrevue avec quelqu'un du monde euh, du micotourisme et des champignons. Là. Mm. Mais euh, ça a été vraiment central. puis Cette délégation-là est revenue au Québec en disant « Hey, pourquoi on ne serait pas une plaque tournante du tourisme relié aux champignons? On a ce potentiel-là. Euh, il suffirait d'un de, de peu faire allumer nos ingénieurs forestiers pour qu'ils puissent euh, utiliser ces techniques-là qui ont été prouvées dans différents <rire> lieux de l'Europe. Euh, on pourrait très bien encourager les champignons et en faire une expérience touristique incroyable. T'sais. Il y a plein d'Européens, des Français des Allemands, qui viennent en pourvoirie pour chasser là, de l'animal, puis euh, pouvoir le manger, puis ramener, euh, ramener les, euh, les bois chez eux, ou des fois, ils ne ramènent même pas. Euh, pour, on pourrait très bien imaginer et un tourisme international, et un tourisme local, dans lequel il y a une aventure qui se fait... Comme je l'ai dit, à la, à la découverte de son écosystème, on va cueillir les, les, euh, les champignons. Le mycologue nous amène. Les mycologues sont souvent des gens très euh, très érudits, hein? pas juste sur les champignons, mais sur plein d'affaires. C'est des gens fascinants qui voient la forêt d'un œil vraiment particulier. Donc, tu t'engages dans toute cette expérience-là. Ensuite, euh, tu prends les champignons, puis tu l'amènes à un chef qui te fait une belle table champêtre. En pleine forêt ou à l'intérieur s'il y a trop de moustiques. Euh, et euh, imaginez l'expérience touristique d'un Européen qui veut vivre l'expérience du Canada. C'est parfait! Il ouais. euh, y a quelques régions qui, qui l'ont poussé comme leur créneau et euh, on essaye avec la CPFNL de multiplier. Euh, ces initiatives-là ces filières régionales parce qu'on pense que ça pourrait être un créneau de développement, de reconnaissance, d'appellation même euh, du terroir québécois puis de la valorisation. Euh, merci d'avoir souligné ça parce que c'est un point fort de, de la CPF. Merci.
0: Pour honorer à nouveau euh, notre terroir aussi. Puis, euh, en fait, c'est ça. Donc, euh, on peut dire que jardiner sa forêt, pour quelqu'un qui, qui possède une terre ou qui a accès à une terre, ça peut être une avenue intéressante pour répondre à l'autosuffisance, puis aussi à euh, les enjeux qui concernent comme les, statues, les plantes à statut précaire, justement. Donc, propager et tout pour ceux qui ont déjà une terre, là, ça peut être intéressant. Mm -hmm. puis si tu connais bien ton écosystème tu sais c'est pas non plus euh, c'est peut-être beaucoup de travail au début mais c'est ensuite la nature le, le fait <rire> mm
2: -hmm. tu sais tout à l'heure je, je critiquais un peu l'agriculture puis euh, oh, mais il y a des raisons pour ça tu sais euh... On ne mange pas de la lignine. On n'est pas des castors. On n'arrive pas à manger des arbres. T'sais. Pour faire un aménagement de biomasse comestible pour les humains, mettons dans une forêt à canopée fermée, il faut faire des, des certaines trouées. La plupart des choses qu'on mange qui portent des fruits, qui portent des noix, ont besoin de beaucoup de soleil. Ça fait, euh, si tu as une forêt disons, fermée complètement, il ben, va falloir penser en termes de, euh, de perturbations. Faire des perturbations intelligentes qui vont permettre à certains végétaux euh, qui te seront utiles à se reproduire. Tu sais. Ensuite, dans une forêt, il euh, y, y, y a toutes sortes de choses qui peuvent être produites. Tu sais. On peut penser aussi à l'élevage d'animaux dans nos forêts, comme ça se fait, euh, encore une fois, euh, en Europe. Tu sais, toutes ces... Euh, ces châtaigneraies là, dans lesquelles on faisait paître les porcs. Tu as, as les porcs de châtaigne qui est un produit. genre Je ne sais même pas combien ça vaut le gramme de ce saucisson-là. Il um, y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec nos forêts. Bien sûr, le comestible et l'autonomie alimentaire. Mais au Québec, on a d'autres enjeux aussi. Il y a l'autonomie énergétique reliés à euh, ben, la moitié de l'année, on se les gèle ici. Le, le bois est clairement une, une manière de se chauffer qui est écologique malgré ce que euh, certains peuvent en dire. Et même on pourrait questionner la question de l'hydroélectricité versus le bois. Bon, ça, ça serait ça serait toute un, une question à avoir là, sur le, le retour énergétique de ces deux pratiques-là. Là. Mmh. Euh, sais, le bois, les fibres, euh, les composés médicinales, la nourriture, euh, les animaux et le fourrage pour les animaux aussi hein, dans le silvopâturage là il y a tout euh, on, on nourrit de bois nos vaches puis nos chèvres euh, donc le fourrage pour les animaux le plaisir juste le plaisir d'être en forêt euh, le, la faune clairement que euh, au Québec on manque de chasseurs qu'on pourrait multiplier la faune et euh, avoir une plus grande souveraineté en protéines pour nos habitants euh, des régions. Euh, ça aussi. Euh, fait, souvent, les gens vont dire ah, « Je veux être souverain alimentaire, il va falloir que je dessouche tout ça puis que je fasse mes légumes de conservation. » Oui, clairement que la valeur calorifique de ce que tu peux faire euh, en plein soleil est élevée. Mais... Euh, en permaculture, on dit souvent le... « le problème est la solution » ou « il n'y a pas de problème, que des opportunités » et « travailler avec la nature plutôt qu'elle », c'est vraiment de se poser la question « ok comment je travaille avec ce que j'ai » et « j'encourage le processus de succession naturelle pour qu'il puisse remplir mes besoins » et euh, ce qu'on évite le plus possible en permaculture, c'est deux choses. C'est euh, le travail <rire> et les déchets. Euh, c'est vraiment... Euh, puis les deux choses sont interreliées. Le travail, c'est lorsque euh, un besoin d'un élément dans ton système n'est pas rempli par un autre élément. fait qu'il va falloir que tu y mettes de l'énergie pour le remplir. Tu peux penser à, euh, par exemple, l'irrigation... Ou bien, ou bien nourrir tes poules, euh, ou bien tous ce, ces travails-là qui sont reliés, à, mettons, à, à, à la vie de, de campagne, à, à, la, à la vie de, de serre ou de paysan, de, 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 de plebe, misérable, qu'on essaye d'éviter. Le travail, c'est un besoin qui n'a pas été rempli parce que ton système n'est pas assez intelligent et autorégulé. Et mm -hmm. le déchet, c'est lorsqu'un produit d'un de tes éléments du système n'est pas le besoin d'un autre. Ça fait que, tu sais, euh, euh, je sais pas moi, le, la merde de porc, c'est pas censé être un déchet. C'est juste un déchet quand euh, il chie sur un pavé de ciment et qu'ils sont dans des concentrations énormes. T'sais, techniquement, c'est un, un produit pour l'écosystème. Ça fait la notion de déchet, c'est simplement quand tu n'as pas les éléments mis en place pour, qui ont comme niche euh, l'utilisation du produit dans tes éléments. Je ne sais pas si c'était clair, mais... Ouais. Euh, mais euh, euh, Rien ne se perd,
0: ce... tout se transforme.
2: Exact. C'est comme ça qu'il faut réfléchir dans nos aménagements. Euh, sais si tu as une forêt, pense à ce que tu peux rentabiliser, quel genre de business tu peux avoir autour de ça. Euh, oui, ton autonomie alimentaire, mais des fois, ça peut être un échange. Des fois, ça peut être, oh, je vais faire le bois de chauffage pour euh, mon voisin qui est maraîcher. Ça fait, mm. euh, vraiment penser avec les ressources qu'on a, on est trop... Euh, Bill Mollison, le, le, le euh, fondateur de la permaculture, dit que la productivité d'un système est simplement limité par l'imagination de celui qui le désigne. Euh, puis, euh, c'est fou comment on est limité dans notre imagination. C'est
1: mm -hmm. ça. Puis je pense qu'il aussi, faut aussi penser à long terme, penser aussi à un bien générationnel. Puis je pense que c'est ça qui est beau de la permaculture. Les gens aussi, quand on... Il y a beaucoup de gens qui... qui vont commencer à cultiver ou commencer à s'intéresser à... À... à tout ce monde-là veulent des résultats maintenant. Pour eux, on dirait que bon, les cultures maraîchères, les cultures annuelles, c'est la seule option. Il faut penser à ce bien générationnel-là aussi, puis pas juste bon, bien, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les générations futures, pour mes enfants. Je veux établir quelque chose, je pense, en forêt, il y a ce potentiel-là.
2: Mm -hmm. Comme j'ai dit tout à l'heure, les héros qui font euh, de la sélection végétative de, des arbres, c'est cette idée-là multigénérationnelle qui faisait partie des euh, premiers habitants de ce continent-là, tu sais, penser en termes de sept générations. J'ai lu un, un proverbe là, dernièrement que je vais paraphraser, là, mais qui dit qu'une civilisation est en santé lorsque euh, ses aînés plantent des arbres sans penser à, à ce que euh, ils vont euh, en tirer avantage. que mm -hmm. Tu bien raison qu'on euh, a de la difficulté à penser au-delà du bout de notre ligne. Je pense
1: que c'est un problème est ça, qui, est, qui est générationnel, <rire> mais qui est aussi dans notre société un peu. Mais euh... tu sais,
2: j'aimerais juste dire un commentaire là-dessus. Ouais. Euh, dans toutes mes explorations, puis dans ce que je comprends du monde, puis des humains, j'en suis arrivé à la conclusion que hein, si on a une, une société aussi, disons, bon dégénérative, là, mais pas <rire> au sens psychologique, là, au sens comme, euh, non durable. C'est pas parce qu'on est mauvais ou qu'on est égoïste ou euh, qu'on est euh, avare ou je sais pas quel manque de vertu. C'est plutôt parce qu'on manque de rétroaction. On manque de feedback. Okay? C'est-à-dire que euh, c'est pas comme si à chaque fois que t'ouvrais l'interrupteur de la lumière, tu avais genre un petit pof de fumée qui venait de te donner ton empreinte carbone. C'est pas comme si euh, tout le plastique que tu t'achètes, tu devais le gérer, puis genre le tas de plastique qui s'accumule dans ta cour commence à être vraiment gênant, puis genre « Hey, Hey Sylvie, faudrait peut-être qu'on commence à genre diminuer notre consommation de plastique là, parce que on va être enfoui sous le plastique. Tu sais? puis en on en on en on, c'est qu'on n'a pas les conséquences de nos actions pour plein de raisons. Puis une des raisons principales, c'est parce que on a eu la malchance de découvrir de, euh, une énergie incroyable qui sont les énergies fossiles, qui fait que tout est distorsionné. Sais, toutes les règles, toutes les règles de, de cette planète Terre-là, là, qui sont les règles, qui sont les règles de, de l'univers en général, c'est-à-dire tu sais, rien se transforme, euh, rien ne se crée, tout se transforme. Et euh, les lois de l'entropie, tu sais, c'est-à-dire que tout ça ça a été chamboulé par le fait qu'on euh, ait découvert les énergies fossiles. Puis je vais donner un exemple. Tu sais, en agriculture là, de grandes euh, céréalières, là, les grandes cultures on dépense 10 calories d'énergie pour une calorie de nourriture. Okay? Ça, ça ne fait aucun sens selon les lois de cet univers. Imagine un, un coyote okay, qui doit chasser un cerf et qu'il va dépenser 10 calories pour une calorie de cerf, il est mort. Okay? C'est comme ça que ça marche, <rire> l'univers. C'est-à-dire que l'énergie que tu dois dépenser doit être euh, euh, doit euh, doit être moindre que les l'énergie euh, que tu vas aller chercher par ton action. Ok? Puis en permaculture c'est ça qu'on essaie de faire. Quand je dis on diminue le travail, c'est qu'on veut que euh, nos nos inputs soient plus grands que nos, nos outputs. T'sais? Ça fait euh, c'est un peu mon aparté pour dire les gens sont pas mauvais, c'est juste qu'on euh, vit dans une distorsion vraiment étrange à cause d'une anomalie énergétique qui ne durera pas
1: infiniment. Non, c'est ça, il y, a, il y a un peu... Tu peux être péjoratif, mais il y a un manque de conscience face à nos actions du quotidien, vraiment.
0: Mais Je pense aussi qu'on a pris pour acquis peut-être l'abondance de Mar nature en oubliant comme... ben, pas oublié, mais... En, en déniant qu'il faut continuer à la propager aussi, cette abondance-là. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Mais tu sais, on est juste des humains hein, pour... Euh... <rire> Une autre, une autre citation là, de, de Buckminster Fuller, celle-ci, euh, il dit on, « On on a des cerveaux préhistoriques, on a des civilisations médiévales, puis on a des technologies de Dieu. Mm. Dans le sens qu'on euh, prend pour acquis ma nature, ben c'est normal. Hein, on a vécu euh, 500 000 ans à, à, au fait que nos actions allaient être gérées par l'écosystème, peu importe leur, leur violence. Puis on est les mêmes personnes que ces gens-là, sauf avec, premièrement, on est, on est un nombre absurde et, euh, et on, 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 a, on a des pouvoirs et des consommations euh, sans précédent. Il ne faut pas s'en vouloir. Il euh, faut juste euh, connaître les grandes règles de l'univers <rire> qui sont... Euh, qui sont la, la physique, la chimie, puis la biologie, puis l'écologie. Puis euh, une fois que, que tu as compris ça, ben, tu, tu, tu joues le jeu. <rire> exact.
0: Puis un coup que tu as la connaissance aussi, tu as juste envie de, de, de faire tourner cette roue-là, là, vertueuse en fait.
2: Ou bien euh, <rire> réaliser que tu es probablement la dernière génération qui pourra surfer sur la vague des énergies fossiles, puis comme triper. Euh, prendre le dernier verre avant que le Titanic euh, disparaisse sous l'eau. <rire> Ou la dernière à
0: pouvoir tourner les voiles aussi. <rire> c'est une non, note non. plus positive. <rire>
2: non, culture du vivant, vraiment, euh, c'est ça l'objectif.
1: non C'est ça. tu Peux-tu nous dire un peu pour toi qu'est-ce que ça l'évoque? C'est ce qu'on aime demander beaucoup à nous inviter. Notre podcast s'appelle Culture du vivant. Qu'est-ce que ça l'évoque pour toi, la culture du vivant?
2: Euh, beaucoup de choses. Euh, on a parlé de recherche identitaire, du lien entre la culture, l'agriculture, la culture des humains. Euh, Je m'intéresse aussi beaucoup à la fermentation. Il y a toute la notion de, de culture aussi. Comment on crée les conditions favorables pour que certains euh, micro-organismes comme les lactobacées dans les lactofermentations, etc. Euh, pour moi, c'est une métaphore infinie, euh, la fermentation pour comment mener sa vie. Euh, donc, culture du vivant, pour moi, ça, ça l'amène beaucoup, ça. Euh, permaculture, une culture qui, euh, se, euh, qui se perpétue dans le temps. Chose qu'aucune civilisation euh, a été capable de faire sur un plus ou moins long terme. Euh, cette culture-là du vivant, euh, pour moi, c'est cette grande réconciliation-là euh, qui se fait entre les humains et la communauté écosystémique avec euh, laquelle ils partagent euh, cette euh, cette anomalie qu'est la planète Terre euh, parce que euh, c'est étrange, cette euh, aventure-là qui est la vie. Elle est inusitée. Elle est en quelque sorte absurde parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle existe plutôt qu'elle n'existe pas. Elle est fragile. Elle a juste quelques règles du jeu. Mais le jeu euh, en vaut la chandelle. Et, euh, et, et culture du vivant, pour moi, c'est euh, une habitation humaine qui euh, qui euh, qui fait le deuil d'une certaine illusion et qui accepte avec joie les limites, mais aussi les possibilités que euh, la vie permet.
0: <rire> oh. Wow! <Oula. rire>
2: hey, mais, merci beaucoup,
0: Sam, pour vrai, d'avoir partagé avec nous. Puis on a effleuré plusieurs sujets, mais je pense que tu as ramené à, à l'essentiel. Tu as ramené au fondement puis au bon questionnement à se poser... Et... Fait que, euh, je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens aussi qui, qui commencent. Euh, puis justement, toi, tu as initié un nouveau podcast aussi avec euh, l'association. Euh, comment on peut euh, te joindre ou vous écouter?
2: À cpfnl.ca podcast. Et puis, euh, j'en sors un par semaine en ces temps de confinement. Euh, C'est vraiment des discussions ouvertes avec cette communauté de pratiques-là qui est assez incroyable et euh, j'apprends beaucoup de moi-même au contact de ces gens-là un peu euh... donc voilà c'est ça le projet sinon euh, acpfnl.ca pour euh, pour tout ce qu'on fait euh, avec la CPFNL, euh puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent on est euh, on est en restructuration et on veut vraiment prendre une place dans ce Nouveau-Québec qui se met en place, où on parle beaucoup de, euh, de, de souveraineté ou d'autonomie alimentaire, d'achat local, etc. On pense vraiment que les PFNL ont un rôle clé à jouer dans ce moment-là historique. Puis, on essaye, on, on, on espère euh, pouvoir être à la hauteur de, de ce moment-là. Fait que, C'est ouais, ça,
1: je, je souhaitais mentionner tout, en fait... Euh... Donne des formations en permaculture avec mycélium. Je ne sais pas si prochainement, je sais qu'avec ce qui se passe en ce moment, ça ne va pas avoir lieu, mais... Habit on, a,
2: on a annulé notre formation de 12 jours euh, en présence là, euh, du mois d'août. Ça va revenir, euh, vous ne vous inquiétez pas. Puis sinon, on est en train de préparer toutes sortes de contenus, de matériel. Euh, mycélium s'en vient diffuser là, de par... Euh, de par son réseau, euh, ça s'en vient. Donc, euh, Mycelium sur Facebook aussi. Puis sinon, euh, moi-même, Sam Shaib, c H-A-I-B. Si euh, les gens ont des questions, veulent connecter, euh, veulent euh, veulent whatever, euh, je suis
1: en <rire> ouais, Parfait, Sam. Un gros merci. On a vraiment apprécié la conversation avec toi. C'était super.
2: marie pierre Félix, euh, merci beaucoup. C'est un super projet que vous avez. Puis euh, continuez. On a besoin de ça. Merci.
1: si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à nous faire n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous via notre page Facebook, Instagram à Culture du Vivant ou à l'adresse courriel disponible dans la description ça va nous faire un plaisir de vous répondre merci à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui pour cultiver le vivant avec nous on se retrouve la semaine prochaine